0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أستغفر الله وأشهد إله وَلَمْ أَعْتَذِرْ عن تَأْخِيرِ الْقَهْرِ لَا أَدْرِي أَكَمْ عَلَى وَقْتٍ يَعْنِي حَتَّى تَكَلَّمْ قَلِيلاً بعد تكلمنا سابقا عن ما يرتبط بموضوع الاستقراء في الدراسات الشرعيه وقلنا بانه يمكن تقديم خمسه تكييفات او خمسه تخريجات او خمسه منطلقات لجعل الاستقراء حجه واساسا من الاسس في الدراسات الشرعيه وناقشنا في بعض هذه المنطلقات وافقنا على بعضها ناقشنا في بعضها الاخر عدلنا في بعض ثالث منها اضفنا بعض القيود ل... او اوضحنا بعض القيود لتفعيل الاستقراء والعمل الاستقرائي في الدراسات الشرعيه. وكانت اخر نقطه تحدثنا عنها هي دور الاستقراء على ثلاثه محاور، المحور الاول كان الاستقراء في مجال التقعيد والتعميم. ورأينا أن الفقهاء كثيرا ما استخدموه بعفويتهم في القواعد الفقهيه والدور الثاني هو الاستقراء ودوره في مجال التعليل واكتشاف العلل ذكرنا يعني بعض العقبات التي يمكن أن تواجه الانسان في هذا السبيل وأشرنا الى بعض التفزيلات وتفصيل بحث العلل سوف ياتي ان شاء الله تعالى والدور الثالث هو دور الاستقراء في المجال التفسيري يعني في مجال تفسير النصوص القرآنية والحديثية حدثنا عن مجالات متعددة لتنشيط الاستقراء والتتبع في مجال النصوص الحديثية والتفسيرية على المستوى التفسيري وانتهينا وخلصنا إلى نتيجة يعني مفترض تكون هذه النتيجة صارت واضحة أن طريقة العمل في الاجتهاد القرآن والحديث يجب أن تقوم على مرحلتين دائما أو غالبا في المرحلة الأولى نحن نقوم بما نسميه بالبحث التجزيئي يعني ندرس كل آية آية على حدة وندرس كل رواية رواية على حدة ونرى مقدار الثبوت من حيث الصدور ونرى مقدار الثبوت من حيث الدلالة وهذا نسميه بالبحث التجزيئي التفصيلي ثم ينبغي لنا بعد ذلك إذا كنا نفكر بالذهنية الاستقرائية التراكمية الاحتمالية أن نقوم بمرحلة ثانية دائما في مجال البحوث الفقهية والأصولية فقهية وامثالها وهو المرحلة التجميعية يعني نأخذ المجموعات التي بحثناها سابقا ثم ننظر بعد تراكمها ما هو الشيء الذي يمكن أن تعطينا دائما إذا الإخوة يذكرون كنا دائما في البحوث السابقة في السنوات الماضية كثيرا ما نعتمد هذه الطريقة نبحث الروايات بشكل تجزيئي ثم بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة جديدة نسميها بالبحث المجموعي للروايات نأخذها منضمة إلى بعضها البعض فيما هو دال منها ونرى بتراكم قوتها الاحتمالية من حيث الدلالة والصدور ما هو الذي يمكن أن تعطينا إياه هذه طريقة مهمة جدا لكل من يفكر بذهنية استقرائية على خلاف الطريقة التي تستخدم عند بعض العلماء الذين يعتمدون بشكل أساسي على مثلا حجية خبر الثقة باعتبار أن الوثاقة هي المعيار المحض. فإنه إذا استقرأ مثلا ثلاثين رواية فهو يرى رواية واحدة صحيحة الإسناد ثم يرى مثلا تسعة وعشرين رواية ضعيفة الإسناد ثم يبني كل اجتهاده فيما بعد على الرواية الواحدة صيحة الإسناد لأنه يعتبر أن معيار الحجية هو عبارة عن الوثاقة وبالتالي 29 رواية الأخرى لا تكاد تنفع شيئا إلا من باب أنها تؤيد ما هو موجود مسبقا في الرواية صيحة الإسناد وهذه الطريقة شائعة عند مثل السيد الخوئي وأبناء مدرسة السيد الخوئي اللي من دأبهم عادة أن يتعاملوا مع المصوص مع الأدلة بهذه الطريقة إذا عندي رواية صحيحة خلاص هذا هو الدليل والباقي مؤيدات لما هو ثابت مسبقا في الرواية الصحيحة إلا إذا بلغ الأمر حد التواتر إذا بلغ الأمر حد التواتر كان عندنا روايات كثيرة جدا مثلا يمكن للإنسان أن يبني في المتواترات أما ما دون المتواترات الأحاديث الضعيفة كأنها لا وجود لها عند السيد الخوئي فهكذا ترى أسلوبه كأنها أصلا لم, لم تكن موجودة في الكتب أصلا إلا لكي يستعين بها هنا إشارة أو إشارة هنا أو إشارة هنا، بينما على المنهج الاستقرائي اللي هو نوعاً قائم على نظرية الوثوق العقلائي، قائم على نظرية التراكم الاحتمالات، الرواية الصحيحة مثل الرواية الضعيفة. غايه الأمر أن الرواية الصحيحة قوتها الاحتمالية أكبر من قوة الاحتمالية الموجودة في الرواية الضعيفة. هذا كل ما في الأمر. يعني مثل الصوت بصوتين إذا عندنا شركة وفي مجلس إدارة فرئيس مجلس الإدارة صوته يساوي صوتين مثلاً إذا أرادوا أن يصوتوا على أمر ما مثلاً. يعني الرواية صحيحة السند هي قوتها مثلا تساوي أربع روايات ضعيفة الإسناد، فنعطيها أربعة أسهم مثل تقسيم الإرث. نعطيها أربعة أسهم وتشارك في التصويت. وحينئذ نحسب المجموع، لا نحسب فقط رواية صحيحة. هذه طريقة الذي يفكر عادة بنظام التفكير الاستقرائي التراكمي الاحتمالي. هذه طريقته عادة بهذا بهذا الأسلوب. حتى أنني لاحظت أن مثلا الشيخ الأنصاري في بعض.. في بعض المواضع من كتبه ولو قليلة جدا مثلا يقول النتيجة الفقهية على مسلك حجية خبر الثقة كذا وكذا يقرب الاستدلال النتيجة على مسلك مثلا حجية الخبر المعمول به في الشهرة الاستنادية نتيجة كذا وكذا ويقرب يذكر المباني المتعددة ومنها النتيجة التي على مبنى مثلا الوثوق الذي هو ليس سوى أنت لو تأملت مبنى الوثوق هذا في مجال الدراسات الاستردادية أو ما يسمى بالدراسات التاريخية مبنى الوثوق ليس سوى عبارة عن تراكم الاحتمالات ليس سوى عبارة عن عملية استقرائية بامتياز الذين يؤمنون بمبنى الوثوق هم استقرائيون مئة بالمئة يعملون على الاستقراء لذلك مثلا لاحظنا في درس الرجال على السيد الخوئي أنه يبني الدين كله تقريبا على رجلين مثلا مثلا على الشيخ الطوصي وعلى الشيخ النجاشي هما اللذان أو ربما أحدهما هم يكفي عند السيد الخوئي يحدد ما مئات الروايات الثقة وكل راوٍ ثقة لديه عشرات ومئات الروايات هكذا عادةً سيد الخوئي في بحوثه عادةً هكذا المعيار هو الرجالية الثقة قوله خلص من باب حجية خبر الثقة كما بحثنا في الرجال بالتفصيل على عكس مسلك المامقاني والبروجردي والسيستاني وغيره من العلماء الذين يسلكون مسلك الاطمئنان اللي هو عبارة عن تراكم الاحتمالات الآتية من الشواهد والتي تفسح في المجال لنا ان نجتهد في مقابل التوصي وتفسح في المجال لنا ان نجتهد في مقابل النجاشي، ليس اذا قال النجاشي زيد ثقه انتهى العالم ونقطه على السطر ونبدا بمرحله جديده من حياتنا. اذا قال النجاشي فلان ثقه فهي عنصر من عناصر التوثيق، عنصر مهم من عناصر التوثيق، والا ربما نحن نذهب الى مرويات هذا الراوي، ربما تظهر لدينا قرائن تاريخيه ترددنا فيما قاله النجاشي وتجعلنا نتحفظ فيما قاله النجاشي، فإذا ما أريد أن أوصله دائما في هذا في موضوع الاستقراء هو بناء طريقة تعاملنا في الاجتهاد على النظرية الاستقرائية بهذا المعنى الذي قلنا يعني نبدأ نتدرب على إعمال القواعد الاستقرائية، على التتبع، تجميع القرائن، حشد الشواهد، النظر في الشواهد المعاكسة ولو كانت ضعيفة، ولذلك من تأثيرات الاستقراء هنا في بحث الاجتهاد هو باب التعارض سيد الخوي نحن عندنا قاعده في التعارض تعارض الحجه لا يكون مع اللا حجه لا يوجد تعارض بين الحجه واللا حجه اللا حجه ساقط عن الاعتبار الحجه هو المعتبر ولا معارضه له التعارض مدى يبدا عندما يكون بيدنا حجتان الحجه تعارض الحجه على طريقه السيد الخوئي مثلا عندنا روايه وكثيرون ايضا غيرها يعني ليس قله خاصه بين المتاخرين اذا عندنا روايه صيحه الاسناد وعشر روايات تعارضها ضعيفه الاسناد ما في تعارض لأن عشر روايات كلها ضعيفة الإسناد إذا يفتح السيد الخوي جهاز الرادار الذي عنده لا تظهر العشر روايات على جهاز الرادار الذي عنده السيد الخوي لأنها لا حجية لها لا لا يستطيع حجر أن 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 يقاوم رضوانته إلى جنب الإنسان لا يصبح إنسانا لكن نحن نقول الحجر يؤذي الإنسان إذا أصابه في رأسه يمكن لعشر روايات ضعيفه اذا وقفت في مقابل روايه صيحه الاسناد ان تضعف من الوثوق بها ولو كانت ضعيفه الاسناد بحسب نوع ضعفها السنه بحسب نوع التشكيك بصدورها بحسب نوع وهنها في بحسب مصادرها بحسب اسن تضعف ليست القضيه هكذا ان خلاص انتهى العالم عندما نحصل على روايه صيحه الاسناد والآن كل مناقشاتنا في اروقتنا العلميه سواء في العالم الافتراضي وفي العالم الحقيقي كل مناقشتنا هكذا اذا واحد جاب لك روايه صحيحه حسم النزاع. يعني اذا رمى على الطاوله روايه صحيحه الاسناد خلاص حسم النزاع وهو الغالب. ليست القضيه بهذه الطريقه انه يعني اذا جاب روايه صحيحه حسم النزاع. لابد يبت... لابد ان ننظر حتى لو كان لها روايات معارضه ضعيفه تؤثر على مسلك مسلك الاستقرائيين، مسلك الوسوقيين تؤثر على قيمه الروايه صحيحه الاسناد. عشر روايات ضعيفه في مقابل روايه صحيحه. ليست امرا بسيطا. نعم ممكن عشر روايات ضعيفه ظهرت في القرن الثاني عشر لا تقاوم روايه صحيحه الاسناد موجوده في كتاب كافي الكليني رحمه الله عليه، صحيح. لكن ماذا اذا كانت الروايات ضعيفه الاسناد في كافي الكليني وفي التهذيب؟ ماذا لو كانت روايات ضعيفه الاسناد متعدده الطرق، مثلا طريقين. وكلاهما ضعيف الاسناد وموجوده في الكافي وموجوده في التهذيب وموجوده في من لا يحضره الفقيه. ولكن الرواية صيحة الإثناء طريق واحد متفرد به الكليني مثلا أو تفرد به الطوصي كل هذه معايير استقرائية في الحقيقة يعني معايير التراكمات الاحتمالية التي تؤثر في باب التعارض لذلك إذا تذكرون بحثنا عندما بحثنا مثلا في نظرية شمول الشريعة، أتينا بمجموع الروايات المعارضة ولو كنا ناقشنا في 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 العديد منها من حيث الإسناد، أتينا بها على أنها تستطيع ولو جزئيا أن تعرقل من بعض الروايات الصحيحة التي تقف في الطرف المقابل تبعا لهذا المنهج الذي دائما نصر عليه، وبهذا يظهر إخواني الأعزاء نتيجة أريد أن أؤكد عليها أن بعض النظريات الأصولية تفرض تراجع الاستقراء في الاجتهاد وبعد النظريات الأصولية الثانية تفسح المجال للاستقراء في أن يأتي هذا مهم عندما تقول مثلا الشهرة الفتوائية حجة أنت فتحت الباب أمام تراكم الاحتمالات والعمل الاستقرائي إذا لم تكن حجيتها تعبدية عندما تقول الإجماع حجة فتحت أنت الباب أمامه التراكم الاحتمالات والعمل الاستقرائي إذا لم يكن حجية الإجماع تعبدية مثلا معتمدة على الحديث المنصوب إلى رسول الله لا تجتمع أمتي على خطأ مثلا عندما تقول الخبر ينجبر بعمل الأصحاب يضعف بإعراض الأصحاب هذا أيضا يفتح الطريق على أن نفكر بمنهج استقرائي لنرى حجم إعراضهم هل يؤثر على قوة الوثوق بها بالرواية أو لا حجم عملهم بها هل يؤثر على قوة الوثوق بها إيجابا أو لا كل هذه النظريات تفتح المجال للعمل الاستقرائي مسلك حجية الخبر الموثوق مسلك الوثوق الوثاقة حسب ما سميناه وهو المسلك الذي عمل به السيد الصدر هذه أيضا تفتح الطريق على الاستقراء، تفتح الطريق على التفكير الاستقرائي الاحتمالي بينما إذا نحن قضينا نهائيا على الإجماع وعلى نظرية قضيناها على الإجماع وعلى الشهرة العملية والشهرة الفتوائية وقضينا على الموثوقية واعتمدنا خبر الثقة معيارا نهائيا وأمثال هذه النظرية يتراجع تلقائيا مجال تفعيل الاستقراء في الدراسات الشرعية فثمة مباني تقتل الاستقراء وثمة مبان تنشط الاستقراء لذلك مباني المامقاني والبروجردي تحيي الاستقراء في الدراسات الرجالية والحديثيه اما مباني السيد الخوئي تؤدي الى تراجع الاستقراء لهذا المجال هذه النقطه كنت اريد ان ان اضيفها واستخرج النتائج التي توصلنا اليها في بحث الاستقراء الذي توصلنا اليه في بحث الاستقراء ان الاستقراء هو اساس الكثير جدا من عملياتنا البحثيه في مجال الدراسات النقليه سواء شعرنا او لم نشعر نحن عمليا نقوم به نحن عمليا نمارسه يعني هذا مثل طريقه السيد الصدر عندما يقول البشر بتسعه وتسعين بالمئة من تفكيرهم استقرائي التفتوا الى ذلك ام لم يلتفتوا نحن نقول مقوله السيد الصدر في الدراسات الشرعيه العلماء المسلمون في تسعه وتسعين بالمئة من انشطتهم او في الكثير أقول في الكثير من انشطتهم استقرائيون ليس فقط في اثبات الحديث بل في فهم الاحاديث، في استنطاق القواعد، في استخراج التعليلات، في الوصول الى كليات، هم استقرائيون في 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 ممارسه التفسير والفهوم ايضا للكتاب وللسنه، هم استقرائيون كما لاحظنا سابقا. بل وجدت نص المحدث البحراني رحمه الله تعالى عليه يكاد يطابق كلام الشاطبي الذي هو ملك الاستقراء في الدراسات السنيه. يقول القواعد العمومات لا تؤخذ من الصيغ اللفظيه فقط، هذا نص صاحب الحدائق في مباحث تتعلق بالإجاره، يقول مضمونه العمومات لا تؤخذ من الصيغ اللفظيه فقط، بل تؤخذ من التتبع من تتبع الجزئيات والموارد. وهذا هو نفس نظريه الاستقراء الشاطبيه التي نقول يجب ان ننتبه اليها، لكن أن لا نتساهل في تطبيقها كما فعل الكثير من أهل السنة وأشرنا إلى هذا سابقا تساهل في التطبيق أيضا مشكلة ورأينا أن الاستقراء يمكن أن يعطينا قواعد يمكن أن يعطينا تعليلات يمكن أن يساعدنا في فهم نصوص الكتاب والسنة إنما نعتقد به أنه من الضروري للفقه الإسلامي أن يعيد خاصة الإمام أن يعيد إحياء الاستقراء في مجال دراسة الفقه تصبح من من طرائقنا الاجتهاديه اننا عندما ندرس نتتبع الشواهد مش فقط نذهب الى الباب الحديثي اللي مصنف صاحب الوسائل خلاص اربع روايات هو كاتب اربع روايات وباقي انا ما يهمني لا يجب ان اتتبع في اطراف القضيه في المجال التاريخي في المجال الحديثي في المجال التفسيري التتبع هذا هو ذوق الانسان الاستقرائي هو أن الله سبحانه وتعالى اقنعنا بوجوده وحكمته ونظمه بالاستقرار، طالب الناس ان يذهبوا ويتفكروا في الطبيعه، التفكر في الطبيعه لا ينتج دليل قياسي كما يقر القياسيون انفسهم ويقر المشاؤون انفسهم ويقر ايضا الكستدرائيون انفسهم. دليل برهان النظم برهان هذه البراهين كلها اطمئنانيه بحسابات الفلاسفه وهي الاساسيه التي اكد عليها القران الكريم. فالقرآن الكريم أقر بهذا النمط من التفكير الاستقرائي وكما يقول محمد إقبال رحمة الله تعالى عليه يقول لقد أخطأ المسلمون خطأ تاريخيا عندما تركوا الاستقراء نحو القياس في حين أن النص القرآني وثقافة المسلمين الاوائل كلها ثقافة استقرائية، فأنت اقرأ فقط كيف كيف كانوا يفهمون الامور كله بالاستقراء بالتتبع، يجمعون بعض القضايا يستخرجون كليات، ما كان عندهم ذهنية استقرائية قياسية بالمعنى الذي لست ضد القياس ابدا، لكن نقول الاستقراء ينبغي ان ايضا ان لا يؤخذ حقه في مجال الدراسات الشرعية هنا. طبعا جوهر الموضوع، عمق الموضوع يرجع الى تاريخ طويل في موقف المسلمين من الاستقراء اشرت اليه في البدايه لا اريد ان اخوض فيه اعتقاد الشخص ان المسلمين منذ القرن الاول وصولا للقرن الخامس كانوا يشقون طريقهم نحو تاسيس مدرسه استقرائيه لم يكن يعرفها العقل اليوناني عقل اليوناني عرف الاستقراء مع سقراط طبعا ليس مع ارسطو وقابل سقراط ايضا وقابل سقراط لكن المسلمين لم يتعرفوا كثيرا على المدرسه الرواقيه تعرفوا اكثر على المدرسه الارسطيه والذين تعرفوا على المدرسة الإشراقية نزول لوحدهم فشكلوا ما يعرف التصوف والعرفان المدرسة الإشراقية أقصد القديمة الأفلاطونية وإلا المسلمون لو تعرفوا على المدرسة الاستقرائية التي توجد لها إشارات في كلمات سقراط وفي تفكير التجريبيين الذين كانوا قبل سقراط أيضا العقل التجريبي الذي كان قبل سقراط أيضا هو عقل استقرائي لو ربما كانت الامور مختلفه القرون الخمسه الاولى نهضه المسلمين نحو تشكيل عقل استقرائي نمط مختلف دون ان يعاد العقل الارسطي اليوناني بالعكس كانوا جريئين في نقده وفي الوقت عينه جريئين في القبول به مجيء الغزالي في الاصول اجراء مصالحه مع العقل القياسي ثم مجيء الفخر الرازي بعده بقرن ومجيء نصير الدين الطوسي سوى مصالحه اعاد القياس الى حظيرته الفكر الاسلامي وشيئا فشيئا قضى القياس في حظيره الفكر الاسلامي قضى على خصمه الاستقراء خاصه في مدارس المتكلمين السنه اي الاجتهاد الكلامي، اجتهاد الشرعي للمتكلمين وفي المدارس المتاخره عند الشيعه، يعني العصر الاصولي المتاخر تراجع الاستقراء ولكن لا اقول انتهى العكس المدارس الشيعيه ما يزال له حضور كبير غير انه لم يطرح للتنظير كما قلنا مرارا واخيرا اشير الى اننا عندما نتكلم عن الاستقراء لا نتكلم هنا عن الاستقراء في زاويته الفلسفيه ولو يعطي يقين واذا يعطي يقين يعطي يقين موضوعي او يعطي يقين نفسي كما قال ديفيد هيوم وصولا الى كارل بوبر ما هذا شغل فلاسفه نحن شغلنا هنا شغل العقلاء العاديين الذين أمضى الشارع طرائقهم في تحصيل اليقين هذه الطرق المتعارفة في تحصيل اليقين أنضاها الشارع وبالتالي نحن نتكلم عنها بهذا المجال هذا ما أردت أن أشير إليه كتعليق إضافي في موضوع الاستقراء الأساس الثاني الذي تقوم عليه نظرية التعليل والمقاصد الشرعية النص هذا لنا فيه رحلة أيضا طويلة العودة إلى النص لأجل استخراج التقعيد العودة إلى النص لأجل استخراج التعليلات للوصول إلى استخراج المقاصد أيضا يعني تعليلات قد تكون أيضا مقدمات لاستخراج المقاصد الكلية للشريعة هل النص ينفع أو لا ينفع لماذا لم يقبل الكثير من العلماء خاصة في الوسط الإمامي بنصوص التعليل ما السبب في أنهم أجهضوا نصوص التعليل في التراث الإسلامي لماذا فكروا أنها تفسر الحكمة ولماذا كان تعلي تفسير تعليل النصوص على أنه تعليل بالحكمة لماذا كان سببا في أننا نحينا جانبا مئات من الروايات التعليلية هذه قصة طويلة مهمة وضرورية هل يمكن نفخر الروح في الروايات التعليلية لإعادة إحيائها من جديد لتفرض نفسها في تفسير النصوص أم يجب أن تبقى فقط وظيفة الخطباء الذين يستفيدون منها على المنبر في مجال التوعية في مجال التثقيف أما الفقيه فهو من النادر أن يستفيد منها في مجال الاجتهاد وفي مجال الاستنباط هذا موضوع هو جوهر عملنا في المرحلة القادمة التعليل والتقعيد بالنص كيف نستفيد من النصوص كيف نحاول أن نستخرج منها عمليات تعميم وما شابه ذلك فيما يعرف بالعلة المنصوصة فيما يعرف بالعلة المستنبطة ورحلة هذه القضية عبر 1000 عام الى الان اكثر من 1000 عام لهذه القضيه لها رحله طويله سترون ان كلمه علة منصوصه وعله مستنبطه وتنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط والى اخره كلها كلمات اشبه بالكلمات المبهمه غير المفهومه ويجب ان تفهمها في اطار فكري كل مدرسه لها طريقه تفكير وتستخدم هذه الكلمه بطريقتها الخاصه كما سوف نرى اعتذر اليوم وصلنا متاخرين فان شاء الله غدا نبدا بهذا الموضوع